0: Sei que tu pira em mim Pode deixar que eu mando sim Não adianta nem tentar Eu que vou me controlar Nem pensar em me iludir Sei que o que tu quer só encontra em mim Um, dois, três, ratatatá Mira, tiro em você quando me olhar Ebolar, sentar, olhar pra cá Não vem falar de amor, eu só quero jogar Rebolar, sentar, olhar pra cá Não vem falar de amor, eu só quero jogar Fiquei sabendo que você sente minha falta Fiquei sabendo de você, eu não quero nada teu cabelo e da tua fala meu bem cê sabe a nossa relação não vale nada.
1: Hoje estou aqui com Giana Melo, maravilhosa, cantora, compositora, influencer digital, coreógrafa, com mais de 4 milhões no TikTok, milhões de seguidores no TikTok e passando da marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Seja muito bem-vinda, Giana. Estou muito feliz aqui em conversar com você. Como você está? Oi, muito obrigada
2: pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Pessoal que está escutando aí. Tudo bem, gente? Muito obrigada por estar escutando. Bom, tô feliz por estar aqui, né? Vai ser um papo muito da hora. E é isso. Tá friozinho aqui Ai, em São Paulo, bom. tomando um Nossa, chá, um chimarrão. ia perguntar isso, o um, um gaúcho em São Paulo,
1: como que tá sendo? Tá acostumado eu amo. já? Eu
2: amo, né? O pessoal aqui tá morrendo de medo que amanhã faz o maior frio que vai ter, né? Nos últimos seis anos. E eu tô amando. Sério? Tá quantos graus aí? Uns 10? 10? Amanhã vai fazer
1: seis ou três, se eu não me engano. Jesus, eu tô aqui em Curitiba aqui, tá 10 graus, 9 graus. Então, tá um, olha, tá um frio que é meu primeiro ano aqui, já tô morrendo. <risos> <risos> e você, você é de Santa Maria, então, no Rio Grande do Sul. E como que você foi parar em São Paulo? Conta pra
2: gente. Bom, então, eu vim pra São Paulo no, na metade de 2020, né? Eu... Quando eu terminei o colégio, o terceiro ano, eu queria muito trabalhar com internet. Na verdade, meu sonho sempre foi cantar, né? Mas eu tinha muita vergonha de cantar lá no início. Então, eu comecei na internet, comecei a criar coreografia. Como eu já tinha bastante experiência com dança, desde pequenininha, eu comecei a criar coreografia lá pro TikTok e as danças começaram a viralizar. Eu não esperava que fosse ser tão rápido, mas na metade de 2020... Ali quando era julho, eu já tava vindo aqui para São Paulo. Foi foi uma decisão muito rápida, na verdade, porque no início de junho eu falei para meus pais: "Gente, em julho eu vou estar em São Paulo". E foi tipo um mês que eu tava aqui. Nossa. E vim sozinha, que nem a gente falaria lá no sul de Malicua. Nossa, e bem determinada,
1: né? Bem independente. Foi cara e a coragem Então, é. Hoje em dia eu entendo que eu acreditei muito em mim, né? Porque, gente, saí de lá <risos> e vim. Nossa, isso, isso dá um gás, assim, para quem tá ouvindo, né? De nunca desistir dos sonhos, né? E ir adiante, independente do que falem,
2: ir atrás, né? Com certeza. Eu acho que o nosso universo é, é nosso, né? E quem cria as oportunidades, quem cria... Os caminhos somos nós mesmos, a nossa intuição é a gente saber onde a gente tem que ir, onde a gente quer chegar, fechar o olho e olhar para as melhores oportunidades e não escutar mais quem diz que a gente não consegue, que a gente não pode, enfim, a gente tem que acreditar na gente dar o nosso melhor, aproveitar as oportunidades que estejam ao nosso alcance e fé, né?
1: Concordo. Maravilhosa! Adorei! Já. <risos> Bom, conta um pouco pra gente como que foi essa viralização. Por exemplo, você já teve algumas danças que, que são ritadas, né? Ali no TikTok, que, que foram danças que, tipo, teve muita audiência. Qual foi a
2: primeira? Se eu não me engano, a primeira coreografia que eu estourei no TikTok foi aquela do... Eu implorei pra voltar. Daí tem o remix com o funk, sabe? Quer ir embora, pode ir embora. Que essa até a Maísa fez a coreografia na época. Lembro. E Nossa, aí você essa
1: aí... Que fez essa coreografia?
2: Sim, eu tinha um quadro no TikTok chamado Bomde da Madrugada. Aí, por um ano, assim, eu não faltei um dia. Eu postava todas as noites, da meia-noite, não faltava nenhum horário uma coreografia nova. Aí, nisso, o pessoal foi fazendo, eu fui entendendo ali o joguinho do TikTok, como o pessoal gostava, o que, 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 que era o passinho do TikTok, o que que, que que faria, que que se encaixaria melhor na plataforma, né? E quando eu vi, tava todo mundo fazendo minhas dancinhas e eu <risos> enlouquecida. Nossa, gente, que maravilhosa! E aí, foi
1: surgindo várias oportunidades através, né, dessas danças, desses hits que você, que você foi fazendo, que você foi Sim. coreografando.
2: Sim, teve uma... Eu fiz uma participação do meu o primeiro clipe Foi do, do MC Zaki Que era a música Saudade Eu Não sei se, se chegou a escutar, mas era aquela música do É que bateu saudade de você na, 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 na. Aí quando eu recebi a proposta Eu fiquei... Nossa, eu não sabia não, não, não cabia mais sorriso no meu rosto Cara, que demais O TikTok, ele mudou a vida de muita gente De muita cara. gente
1: de muita você consegue gente. pôr seu talento ali e fazer a coisa acontecer muito rápido, né? Sim. Realmente viraliza. E óbvio, como você falou, você foi estudando a plataforma, foi entendendo como era ali. E, e aí você entrava todo dia,
2: como que era esse rolê? Tipo, você entrava todo dia, o que, que você fazia? Então, uh, eu enxergo que a minha caminhada no TikTok ela nunca foi de sorte, sabe? Eu enxergo que eu fui uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa muito determinada em todos os aspectos da minha vida, né, e ali no TikTok eu nunca enxerguei como sorte, assim, de falar, tipo, poxa, tive sorte naquele momento em que eu postei tal coisa, fiz um marketing ágil ali e deu certo, nunca, né, sempre foi, tipo, eu pensava, o que, que o pessoal vai gostar mais? Vamos pensar, que passo que ainda não tem? O que, que o pessoal ainda não viu? Eu vou atrás do diferente, eu vou atrás do que não existe ainda, e, tipo, eu sempre buscava o que não existia, eu, eu assistia vários vídeos do pessoal da gringa, né, e tentava inovar e, e criar, inventar, e aí foi indo, assim, aí por um tempo eu estudei, eu estudei não, na verdade, hoje em dia eu estudo marketing, né, eu faço faculdade de marketing, mas uhum. quando eu iniciei no TikTok, eu, tinha, eu tenho uma amiga que ela é publicitária, aí eu ia eu passei a, o Janeiro inteiro assim indo pro pro escritório dela e ela me ensinando sobre media kit sobre cenário sobre coisas básicas assim né de áudio de, de visual assim e foi indo aí eu ia sempre estudando pensando o que que poderia ser mais legal que qual qual o cenário ficaria mais bonito sempre tentando achar um, um conteúdo diferente para trazer e eu acho que essa minha espontaneidade foi fazendo com que as pessoas Fossem ficando ali, sabe? Fossem querendo ver mais. Fossem esperando o próximo vídeo.
1: Nossa, maravilhosa. Eu vi os seus vídeos dançando. Amiga, eu não sei dançar. <risos> eu até, até... Eu tenho 20 seguidores lá
2: no aquelas, não é 20 cara, milhões, é 20 mesmo no TikTok. Não sei fazer nada no TikTok. Cara, quando, quando as pessoas me dizem eu não sei dançar, eu nunca acredito, eu só acredito que tu ainda não pegou da forma certa, porque todo mundo consegue dançar. Se consegue mexer o corpo, se tu consegue se expressar, tu consegue dançar.
1: ah É, é que eu sou ruim naquela coisa de coreografar, de, tipo, de seguir, entendeu, os passos. Sim. De ficar lá no seu TikTok, olhando um vídeo por vídeo e imitando. Vou fazer isso. Essa, essa é a fórmula. Nossa, eu acho difícil... Por isso que, assim, eu tô até falando isso, porque tem um porquê. A gente tem que dar muito valor para quem faz conteúdo pro TikTok, para rede, para qualquer um, pro Instagram. Porque dá um trabalho, né, gente?
2: Então, e, e eu não sei se tu percebe isso, mas eu acho que o... O TikTok ele é muito único, né? O, o jeito da, da dança do TikTok é muito único, até porque os passos são diferentes, porque a gente tem que encaixar naquela vertical, naquela cena ali. Então eu acho que tudo acaba no TikTok sendo diferente, sabe? Eu acho isso o mais legal do TikTok porque tá sempre é muito inovador, né? As danças ali são muito diferentes, o jeito que tu dança para uma tela frontal ainda por cima, porque geralmente a gente grava com a tela de trás, com a câmera de trás, né? Com a câmera frontal e ainda ali na vertical, cabendo naquele, naquele retângulo ali. Tipo, os passos todos têm que se encaixar para ficar da melhor maneira, porque se tu, se tu dançar de frente vai ficar diferente, de lado vai ficar diferente. E eu acho muito incrível isso do TikTok, que a maneira que tu se expressa é muito única, né? Então tu sempre geralmente sabe quem é TikToker e quem não é. É verdade. E a música que o Léo
1: Santana dançou, aliás, que você coreografou pro Léo Santana. Uhum, isso, né? Pro isso. Sim, sim.
2: Como, como que rolou? Como que veio esse insight dessa coreografia? Então, eu recebi o convite, né, para coreografar pro TikTok, fazer a dancinha oficial lá do TikTok, e eu, geralmente, eu escuto a música e vou criando os passos. Essa dança, cara, eu escutei a música e eu pensei, putz, é uma música muito viral, uma música que vai subir demais. Aí a dança simplesmente veio na minha cabeça, eu não levantei, eu não fiz nada, eu só comecei a imaginar a dança e de repente eu levantei e gravei o que eu tinha imaginado e, tipo, tinha dado muito certo aquilo pra mim, sabe? Eu olhava aquela dança, eu ficava olhando por horas, assim, e eu pensava, cara, isso aqui vai viralizar, isso aqui vai viralizar. Tipo, é muito TikTok essa dancinha, é muito. Aí esses, esses últimos dias, assim, eu acho que das últimas pessoas que eu vi que fez, assim, a dancinha, foi o Neymar, cara, no, no campo, depois uma ah, comemoração cara. do gol. É. <risos> Que
1: foda, velho. Muito,
2: eu fiquei, tipo, chocada. Postei lá no meu no Instagram, enlouquecida, feliz da vida. É
1: muito massa isso, né? Nossa, e, demais. E hoje, as pessoas que lançam música, né, os artistas, eles te procuram pra você fazer a coreografia oficial
2: da música deles? Sim, geralmente o artista chama alguém da plataforma mesmo pra criar, porque geralmente tem mais a pegada do TikTok, né?
0: Uhum.
1: É, já vou mandar umas músicas para você, já.
2: Né? <risos> vou mandar minhas músicas, amiga, faz isso aqui, isso aqui. Porque é, é, bem, é realmente diferente, quando tu cria... Eu, eu danço e, e sempre dancei, desde os meus cinco anos, né? Eu fiz vários tipos de dança, enfim. E quando tu cria uma coreografia, corpo inteiro, para uma música, enfim... E tu, quando tu cria uma, uma, uma música do joelho pra cima pra uma plataforma do TikTok ali, que é, que é o retângulozinho, é realmente bem diferente as duas dinâmicas, assim, sabe? É, tem tem um, um... Menos
1: movimento, me parece, né? Tipo, você não, não consegue fazer tanta coisa, né? Você, tipo, tem que estar tá ali dentro daquele quadrado, digamos assim, daquele retângulo.
2: É, o segredo do TikTok é o movimento de braço, né? E a, é. E a postura.
1: <risos> é olhar com marra
2: pra câmera já era. <risos>
1: É, a postura, verdade. <risos> cara, que legal. Eu tenho uma impressão, eu não sou muito do meio do TikTok, mas eu tenho uma impressão que as músicas... É, por exemplo, o cara faz uma música determinada lá, sei lá, bem dançante e tudo mais, e aí eu percebo que história muito mais pela coreografia de quem uhum. faz e por estar tá viralizando aquela coreografia do que da música em si. Me perdoem, os artistas estão ouvindo isso. Mas eu que sou leiga no TikTok, tem essa impressão, que às vezes não é nem a música
2: que é tão boa, mas a coreografia é tão legal que pega. Sim, sim. É, então, geralmente isso acontece quando, quando inventam um passinho novo, né? Aí pegam alguma música e inventaram algum passinho novo, aí colocaram naquela música, o pessoal gostou muito do passinho, às vezes a música nem é, nem é uma música que, tipo, tu escutaria, mas o passinho é tão legal, Quero fazer isso, tá, tá tão na moda, tipo, o pessoal vai fazendo e tu vai se contagiando, né? Mas eu não sei te dizer o que, deve ser porque eu tô na plataforma faz um tempo já. Mas o TikTok, tu sempre sabe. Quem, quem é da plataforma e estiver escutando vai, vai entender o que eu tô falando. Tu sempre sabe quais músicas viralizariam no TikTok, sabe? Às vezes eu tô escutando músicas assim, eu penso, nossa, essa música aqui caberia no TikTok, essa música aqui engajaria no TikTok, subiria muito. O pessoal eu gostaria bastante de fazer dancinha nessa aqui. E tem outras músicas que realmente, tipo, às vezes é a batida, que, tipo, tu inventa uma, um passinho novo, alguma coisa diferente, que o pessoal se apaixona, se apega mais pela dança do que pela música. Realmente tem isso mesmo. Que legal. E você, Giana Mello,
1: quando você começou na dança? Você comentou que foi aos cinco anos que você começou a aprender a dançar. Mas conta um pouco mais sobre isso. O que você já passou na dança de perrengue?
2: Nossa, então, eu comecei com, eu, eu acho que eu tinha cinco anos, não sei se era menos, mas eu sei que eu, a partir dos meus cinco eu já começo a, a ter uma memória afetiva da dança, assim, muito, muito presente em mim, né? Eu comecei, primeiro, meus pais me colocaram no jazz e no balé para eu tentar, assim, dar o início, porque geralmente é assim que se inicia na dança, né? Geralmente é o que a gente tá acostumado a fazer, começar pelo jazz ou pelo balé. Mas com sete anos o meu pai tava no clube da minha cidade e viu as meninas patinando e se encantou. Patinação artística, aquela de quatro rodas, né?
1: Nossa, é lindo.
2: E, uh, e aí eu entrei na patinação quando eu tinha sete. E eu fiz 11 anos de patinação. Eu competi, fui campeã Mercosul, nacional, gaúcha inclusive Opa. depois eu ainda eu ainda dei aula assim para escolinha para equipe coloquei meninas para competir com coreografia criada por mim né as meninas também fizeram muito sucesso nas competições e era uma coisa que eu gostava muito só que chegou um momento em que eu teria que meio que sair da minha cidade para continuar e avançar outros níveis né porque eu já estaria indo para níveis mais avançados de saltos mais difíceis e giros mais complicados que eu teria que sair da cidade para ir para outras escolas né que seriam mais tipo profissionais né Aí foi quando eu decidi que eu ia, infelizmente, parar com a patinação, né? A patinação é, é muito importante para mim, foi, foi, foi o meu refúgio por muito tempo, assim, porque eu passei por bastante, bastante fase difícil, porque meus pais se separaram quando eu era muito nova, eu tinha oito anos, então a patinação foi o meu refúgio por muitos anos, assim. Então, eu, hoje eu pensar que eu não tô mais na patinação é muito complicado, assim, eu nem penso muito que eu saí, sabe, meu patins, ele fica aqui do lado da minha cama, às vezes eu pego, patino, e pra mim ainda patino, eu continuo patinando, né, mas durante a patinação também eu fiz dança de salão, bachata, bolero, zuki, soltinho, daí também fiz estileto, dança de rua, tudo que era tipo de dança, eu tava lá no meio, assim. Eu sempre fui muito... Eu sempre me expressei muito mais pela arte do que com as palavras, sabe? Tipo, falando assim, sabe? Eu sempre me expressei muito mais no, no inglês, escrevendo inglês. Eu, compu... eu fazia muita música em inglês. Desde pequenininha, assim, eu lembro que... que esses dias eu peguei um caderno meu e eu achei uma letra que eu tinha escrito quando eu era bem pequena. Eu acho que eu tinha uns 13 anos, assim, e era em inglês a música, sabe? Então, eu sempre me apeguei muito à arte para poder me expressar, porque eu, era, eu, não, eu não conseguia falar, assim, muito bem.
1: Nossa, cara, que legal!
2: Nossa, eu tô, eu tô aqui, eu tô
1: tentando imaginar você patinando, <risos> tô imaginando a coisa mais linda, porque eu amo patinação, também sempre fui fascinada, não sei fazer nada, mas... Acho, achava lindo de ver naquelas competições que tinha, né? Uhum. Passava no... Eu não lembro. Aqueles canais, acho que Sport TV. Sim, assim, sim. Coisa assim. Eu achava tão lindo. Nossa, que legal.
2: Nossa, eu, eu sempre... A patinação, assim, era, era a forma que eu tinha de conversar com as pessoas, eu acho. Eu acho que eu posso definir assim. Quando eu colocava patins no pé e eu fazia os meus, as minhas coreografias, os meus solos de competição... Cada, cada música que a pessoa colocava, eu sabia conversar. Parecia que eu tava te contando uma história, sabe? Eu, eu sentia que ali eu me entendia e eu conseguia fazer com que os outros me entendessem também. A patinação foi, 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 um, foi muito importante para mim, assim.
1: Eu tô, tava lendo, eu terminei ontem, aquele livro, Robi Ho como artista. Uhum. E tem uma parte que fala que a gente nunca pode tipo, colocar de lado, de verdade, outros lados nossos, sabe? Sim. A gente sempre tem que andar com esses lados um ao lado do outro, porque essa tua parte patinadora, ela faz parte de você. Então, tipo, se você largar ela de vez, que você falou, ah, tá aqui do meu, tipo, tá aqui do meu lado, eu, ando, eu quero andar, dá vontade e tal. Mas se você largar ela de vez, você não vai sentir você mesma, então ela sempre Sim. tem que estar tá ali, presente e com você, não sei se tá muito claro. Exatamente, dizer, não, perfeito. É te inspirar, nunca foi deixar de, de, de fazer o que você gosta, porque é uma parte de você, cara. Isso, com certeza. Isso é muito profundo, assim, eu acho muito bonito. Com certeza. E a música chegou em que momento da, na sua vida? Chegou na sua infância, na adolescência, como que foi?
2: Então, o meu avô, ele tinha um programa na rádio, né? Eu não cheguei a conhecer meu avô paterno, o nome dele era Cerejinha. E ele tinha um programa na rádio chamado Cardeal de Ouro, ele cantava músicas gaúchas. Não sei se alguém aí que estava nos escutando vai conhecer, mas ele cantava... Ele... Enfim, ele cantava músicas gaúchas, né? E... Aquela música, inclusive, se alguém aí conhecer, escutando, é Como é lindo meu Rio Grande, quando... Então, enfim, <risos> mas tem umas ah, músicas aí, se vocês pesquisarem no, no YouTube Cerejinha, vocês vão encontrar. E a minha mãe, ela sempre gostou muito da dança também, e o meu pai, ele sempre foi músico. Então, eu acho que eu já cresci... Com, com música, né, minha mãe, ela conta que quando ela colocava meu irmão para ninar, ela colocava ele na barriga dela, porque ele é mais velho que eu, né, e ele coloca... ela dançava com ele, cantava para ele, enquanto eu estava na barriga ali, ele ali, né. E, então, eu cresci cantando Baba Baby com meu pai, todos os churrascos de família, tudo que a gente se reunia, sempre era através da música, e a patinação até em, em si, sempre, como sempre foi muito ligada à música, eu acho que a música, ela, ela sempre teve presente. Todos os momentos em que eu, que eu me expressei, eu sempre me expressava com música, né? Depois de um tempo, eu aprendi a falar inglês e eu comecei a compor em inglês. Eu só compunha em inglês, assim. E, e eu, 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 eu realmente não sei te dizer, assim, quando que, quando que a música não teve presente para mim, sabe? Eu, quando eu tinha, acho que uns 8 a 10 anos, assim, eu, eu chegava na varanda lá da, da casa da minha mãe eu cantava pra grama. Tipo, eu imaginava que cada grama era uma pessoa. Aí eu fazia meus shows, assim, e imaginava que o pessoal tava lá, aplaudindo e cantando junto. Eu lembro também de vezes que eu ia lá cantar e daí teve uma vez que eu fiz um show, assim, eu tava com... Nossa, gente, foi engraçado. Eu tava com o fone de ouvido e eu fiz um show, tava tocando o Avril Lavigne, e eu cantando, fazendo aquele show, de repente eu paro, faço uma pose, assim, olhando pro... Pro, pro céu, assim, aquela música triste da eu vou tocando, e de repente eu só escuto um aplauso, eu corro pra casa <risos> cheia de vergonha fecho tudo que era coisa <risos> mas a música, assim, a música eu não sei dizer quando que ela não teve na minha vida, sabe é engraçado que a gente ouve uma empolgação de, tipo, tu tá
1: falando assim, da música eu acho tão bonitinho <risos> quando, eu, quando eu escuto os artistas falando com tanta empolgação dá uma felicidade, assim, sabe porque, realmente, ela, ela faz parte de você, né? Da sua essência, isso é muito doido. Sim. É, compor, você começou quando você aprendeu inglês? ou
2: É, o, lá na minha casa, a gente sempre teve essa, essa mania de ficar fazendo rima um pro outro, sabe? Desde que a gente era bem pequenininho. Então, o meu pai, como ele sempre foi músico, né? O meu pai toca violão, toca todos os instrumentos e canta também. Aprendeu com o pai dele, enfim... E o meu pai sempre cantava, inventava música pra gente, a minha mãe inventava música de ninar, e tudo isso eu acho que é muito importante na formação musical, né? Porque vem de berço, né? E a gente sempre fazia essas rimas. Aí chega um momento que eu comecei, tipo, sozinha a escrever musiquinha em inglês. música em inglês, quando eu era bem pequena. Aí eu, eu acho que isso, eu, eu nunca achei que isso era um papel, eu isso quando eu era bem pequena, mas de repente eu comecei a criar melodias. Aí de repente eu aprendi a tocar um acorde, uns dois, três acordes no ukulele. Aí de repente eu fazia os três acordes, eram sempre aqueles mesmos três acordes, mas saía alguma melodia, saía alguma música. E ano passado eu tive uma fase bem difícil na minha vida e eu voltei para minha cidade, fiquei um tempo lá para espalhar a cabeça e eu conheci a minha amiga, que inclusive tá num projeto comigo que a gente vai lançar agora dia 20, e ela ela falou assim, G, vamos compor juntas. Tipo, tira, tira essa, esse sentimento que tá em ti, tipo, coloca na letra. Tipo, faz isso, é. tenta fazer isso. Ali eu comecei a escrever em português. Aí quando eu vi, a gente em cinco dias tinha tipo, feito inúmeras músicas. E eu, eu, eu sempre tive muita consciência do que, eu, do que era bom e do que não era, sabe? E eu sabia que... Por que, que eu tinha muita vergonha? Porque eu sabia que eu não cantava tão bem, eu sabia que, tipo, eu podia ser mais afinada, eu sabia que, que tinha muita coisa que eu conseguia escutar e saber que não estava certo, sabe? E eu sempre gosto de, tipo, estudar para falar sobre as coisas, estudar, saber, treinar cada vez mais, sabe? Aí quando eu vi, a gente tava compondo e eu pensei, nossa, eu não gostei tanto dessa minha música, mas eu gostei mais dessa aqui. Tá, se eu gostei mais dessa aqui... Aí eu comecei a escrever em português, né? Se eu gostei mais dessa aqui... O que, que eu gostei mais dessa aqui? Tá, eu gostei mais dessa, dessa métrica, desse ritmo, dessa melodia. Tá. Tá, daqui vamos escutar vamos escutar um ritmo diferente. Vamos escutar um... Sei lá, tá talvez que um não pop, vamos escutar um trap. Ah, isso aqui é legal pra colocar ali. Vamos misturar com funk. Ah, não, tá. Então dá pra fazer tudo isso aqui. Vamos, vamos encaixando. Aí eu, eu vejo, assim... É, pra mim é muito notório a minha melhora... Do ano passado para cá, porque faz pouco tempo que eu comecei a escrever em português, né? Mas como eu escuto muita música, eu escrevo muito, tipo, eu tô sempre pensando em melodia, eu sempre. Tem um grupo comigo mesmo, inclusive, né? Que eu fico ali <risos> mandando para mim mesma minhas músicas, e minhas letras. E assim, hoje em dia, tipo, quando eu escuto, antigamente eu não tinha essa empolgação de escutar minhas músicas e falar, nossa, meu Deus do céu, eu escutaria isso aqui todo dia. Mas hoje em dia, assim, quando eu, eu tenho áudios ali que, tipo, eu mostro para todos os meus amigos, assim, eu falo, cara, escuta isso aqui que eu fiz. Às vezes eu mando uma música para uma amiga e falo assim, cara, canta essa música na tua voz, vai ficar muito boa. Aí até essa, essa minha amiga Amanda, né, ela fala, Gi, tu tá melhorando muito, cara, cada vez tu melhora mais e tu, e, tu, e tu tá melhorando muito, 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 muito. E daí a gente se junta, a gente compõe junto, a gente, nossa... Eu tô, eu tô muito feliz, assim, com a minha evolução na música, sabe? Daí agora eu comecei também a fazer aula de teclado, enfim. Eu quero, eu quero sempre saber mais. Eu, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? Isso é muito louco. Isso, é verdade,
1: nossa. Que delícia ouvir que você tem essa sede por aprendizado, cara. Porque, nossa, uma coisa, sua voz é maravilhosa.
2: Muito obrigada.
1: Nossa, é linda sua voz, não tem que se sentir insegura, não. Acho que essa fase da insegurança já passou também, né? Sim. Mas... <risos> que linda a sua voz. Muito não obrigada. Esquece, não que você tem um talento maravilhoso.
2: Muito obrigada.
1: E como que é o teu processo... Aliás, eu vou fazer duas perguntas. Como era o seu processo lá atrás de criação? Então, tipo, tu começava pela melodia, é, pelo que você falou, eu entendi que sim, né? Vocês que que tal? Hoje, como é o teu processo? Você escreve ali é, uma letra, aí depois vem a melodia, ou vem a melodia e depois você escreve a letra em cima, né, fazendo ali na métrica da melodia. Como que rola para você esse teu processo?
2: Então, eu, eu sempre fui muito de imaginar, né? Que nem eu falei da, da dança lá do Léo Santana, eu imaginei a, a dança na minha cabeça e quando eu fui fazer ela é, é, era aquilo. Então, hoje em dia, tipo, eu pego esses beats que tem na internet, né, esses beats uh, free, esses type beat que tem mesmo, uhum. e eu vou escutando a, 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 a música, eu vou escutando instrumental, vou sentindo o que, que ficaria legal, vou sentindo o que, que faria sentido para esse meu ano, né, pra, pra essa minha trajetória desse ano. Aí eu vou imaginando o que, 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 que eu quero falar, sobre qual tema eu vou falar. Aí, de repente, quando eu vejo, tem uma melodia na minha cabeça, assim, eu, vai, eu vou imaginando. É muito louco porque eu imagino as coisas, é, é bizarro isso, eu não sei nem explicar. Porque eu, eu, eu não sei, explicar, assim, eu vou imaginando e, de repente, tipo, eu, eu começo a cantarolar, assim, a melodia. Uhum. Aí eu vou e, e gravo o áudio da melodia que eu cantarolei, pra não esquecer. Aí, a partir da melodia que eu cantarolei, eu coloco uma, o, o, a letra em cima. Mas, às vezes, antigamente, o que eu fazia era... Eu pegava o meu ukulele com as três notas que eu sabia. Ah, <risos> e eu tocava a primeira nota e inventava, sei lá. Uh, olhava, sei lá. Tô olhando aqui pra janela do meu quarto. E começava a imaginar, tipo... Agora, eu tô, agora, nesse momento, eu tô olhando lá para uma casa, né? Eu imagino o que que possa estar acontecendo lá dentro dessa casa pra eu começar a escrever sobre aquilo. Aí, de repente, vinha algo na minha cabeça, eu começava a imaginar e era assim. Então, eu sempre fui muito de focar em algo que eu queria, eu acho que, que uma forma boa de, de colocar isso de uma numa, numa maneira mais compreensível é como se a minha cabeça tivesse, como nossa cabeça tivesse várias caixinhas, né? E a gente decidisse que, nesse momento, a gente fosse abrir uma caixinha pra gente ver o que tá dentro dela. Porque eu acredito muito que tudo que a gente escreve, tudo que a gente fala sempre vem de algum lugar, né? Sempre vem de alguma ferida ou de alguma cicatriz, ou de algum amor, ou de alguma... De algum... De alguma uma caixinha nossa, né? Que a gente tem no nosso inconsciente. Então, eu abro uma dessas caixinhas e eu só deixo vir, assim. Eu gosto muito de me expressar através do que eu escrevo. Eu acho, eu acho que é isso.
1: Ai, que lindo.
2: Adorei. Antes da gente começar
1: a falar sobre a sua última música, que foi Sem Amor, que a gente vai falar também sobre o processo de construção, da ideia da música. Queria que você falasse pra gente o que, que você mais ouve, assim. O que, que, que tem mais no teu Spotify? De artista, de referência...
2: Cara, eu, eu sou muito de momentos. Antigamente era Justin Bieber, né? Na fase de Justin Bieber era Justin Bieber. Depois começou a virar Ariana Grande. Aí eu comecei a me encantar pelo vocal da Ariana. Eu comecei a me encantar pela, pelas, pelas harmonias que ela fazia. Então eu comecei a procurar mais por isso. Aí na minha aula de canto eu comecei a cantar samba, samba pagode, MPB. Aí eu comecei a escutar Martinália. Ai, amo. Sim. Daí eu me apaixonei pela... Esqueci o nome dela. Ah, esqueci o nome dela. Não! Elis Regina, lembrei. Nossa. Me apaixonei pela Elis Regina. Aí, de repente, me apaixonei pela Emma House Aí, assim, eu sou apaixonada por essas mulheres que têm muita personalidade na voz, sabe? Eu acho muito incrível. E hoje em dia eu tô escutando muito trap. Trap virou assim, eu acordo cantando hype Piranhas. Daí do nada, né? Tô aqui falando de Elis Regina, agora Hype Piranhas.
1: essa multiplicidade. Como é que nem o Spotify?
2: O Spotify nunca me
1: entende. Meu algoritmo tá bugado também, tá tudo certo. É bem isso. Hype Piranhas aí, tipo, do nada tá ouvindo uma Beth Hart. Eu tô Totalmente aleatório. Eu, eu <risos> vai do rock ao funk. Eu amo MC Drica, mas eu amo também o AMUN. Hahaha. <risos> <risos>
2: A música que eu mais ouvi de 38 carregado. De 38 carregado. Demorou a personagem. Cada <risos> boca. Oh, meu Deus, deixa eu voltar para minha postura aqui. Mas é bem isso. Eu te entendo, sabe? Spotify também não me entende. Não certo. Eu <risos> acho que ele tem que começar a nos acompanhar.
1: Olha, vou te contar <risos> Mas é bom, sabe? Porque tu começa a criar uma bagagem musical Que tu vai... Às vezes vem uma ideia Por exemplo, como compositora Você vai ter uma carga, assim, uma, uma referência muito foda Porque você vai poder criar funk Você vai poder criar trap Aí de repente você quer fazer MPB? Tem MPB também E o sertanejo também temos então, Isso é bom pra você como artista sabe? As pessoas não entendem fala, Ai, Ficar ouvindo funk, cara tudo que você ouve vai te ajudar Com a, a, a se construir melhor, sabe? A se conhecer melhor como artista. Com certeza. Então é, é foda isso. E hoje, qual foi a tua, tua última
2: música assim que você ouviu? Hoje, a última música que eu ouvi... Putz. Foi? foi uma música minha que eu tava mostrando pra, pra uma amiga minha, que eu, que eu compus esses dias... E, a, e eu gosto muito do, do jeito que eu fiz ela, que ela é tipo assim, ó. Gosta quando eu olho, peço mais, mais. Vamo, vou pagar pra ver se tá capaz, faz Se não andar na linha, vou tirar tua paz. De vestido coladinho e o capo de ar. Tirando andar de patricinha, eu quero mais, mais. Ai, <risos> e eu gostei muito é dessa isso. jogadinha que eu fiz. Aí eu tava mostrando pra ela. <risos> Nossa, e sua voz é muito
1: linda, cara. muito Obrigada. Linda. Muito legal. É, adorei. Eu, assim, como que é pra você hoje se ouvir lá no Spotify? Tá de boa? Você mostra pra todo mundo? Já teve uma fase que você odiava se ouvir?
2: Então, é, hoje em dia, como eu acho que a minha voz vem amadurecendo e, e eu acho que através do amadurecimento mesmo a gente vai moldando as, a nossa voz como a gente gosta, né? Eu acho que hoje em dia, assim, eu gosto de me escutar. Uh, no início eu tinha bastante preconceito comigo mesma, eu não gostava de escutar, não. Mas daí <risos> o meu pai sempre me falava assim, minha filha, quem canta nunca gosta da sua própria voz. Daí ele falava é. assim, tu pode, tu pode ver o... Ele falava para mim quando eu era pequena, tu pode ver o Justin Bieber, se tu perguntar pra ele, ele vai dizer que ele não gosta da voz dele, minha filha. Então eu acho que eu sempre me apeguei a essa fala do meu pai, e eu sempre entendi como normal, né? É normal. Ah,
1: o seu cérebro, ele não ouve a mesma voz, que a outra pessoa ouve. Então, tipo, eu ouço tua voz de um jeito e você ouve de outro. É muito bizarro. É real, assim, é comprovado Sim. cientificamente. Então, é bem bizarro. Tem até um aparelhinho, chama MindVox. Eu comprei aqui em casa, mas não sou eu que
2: uso. <risos>
1: mas a gente tem aqui em casa. E aí você põe e você começa a ouvir a sua verdadeira voz. Que é um... Nossa, você que
2: loucura! Sabe.
1: Meu, e baratinho. A gente pagou, acho que foi... 180 reais, uma coisa assim. Depois você me empresta
2: pra eu cantar o de 38 carregado. <risos> me empresta, aí você vai ver como é que
1: <risos> eu Gente, adoro. Eu fui no show dela, não
2: tem noção. Eu fiquei na frente gritando que não é louca. <risos> então, eu fui esses dias teve um show dela e da Raipiranha junto, cara. Nossa, Nossa. fiquei paralisada olhando pra elas. É muito da hora, né, velho? Nossa,
1: eu amo, mano, é muito bom. Demais. Muito bom, demais. Então, vamos lá, eu tô pensando no funk, menina, eu imaginando. <risos> oh, Um dia eu fui no, no, no baile funk e encontrei uma menina super conhecida também no TikTok, é qual o nome dela? Tainá? Ah, eu não sei, eu acho que era Tainá. E aí, eu fiquei toda sem assim, graça, que a menina né? tinha milhões de seguidores. E eu assim, gente, que é essa menina. E eu dançando com ela, eu amiga, assim, best friend. E ela, você não me conhece? Eu falei, não, amiga. Ela, como assim? Eu falei, amiga, eu não tenho TikTok, eu não sei essas coisas. Eu já falei um pouco, quase dois. Não é, minha área Só por Deus, você é uma vergonha. Então, vamos lá, amiga. Ó, a sua música, Sem Amor que é uma música maravilhosa, que é uma música de, um, de uma nova etapa, né? uma etapa de descobertas. Uhum. Eu queria que você falasse é, do processo de construção dessa música, como que veio a inspiração, como que rolou tudo isso.
2: Então, eu, eu, eu gosto de falar dessa música sobre aquele momento que a gente termina um relacionamento e a gente fala assim, cara, eu nunca mais vou namorar na minha vida. A gente sempre fala isso, não adianta alguém falar que nunca falou, porque sempre fala. Nunca mais vou me apaixonar, nunca mais vou me apegar e quando vejo, já tá, né? Um sofrendo por outro Mas essa música eu criei nesse intuito mesmo Nesse intuito de sem amor eu, eu, eu acho que as minhas músicas esse ano Elas vão ser muito mais sobre focar em si Do que num relacionamento, né? Num, num namoro, numa paixão, enfim E eu acho que foi um bom start, assim Tipo, começar dizendo Ó, oh, pessoal, esse ano é sem amor, tá ligado? Esse ano você segura a dicas aqui que é sem amor <risos> E eu acho que foi nesse intuito mesmo é uma música que eu que eu compus ano passado. E eu ela estava pronta já há bastante tempo. Uh, eu fiquei bastante insegura até em postar ela porque eu não é não é uma música que tipo foi a que eu mais gostei assim das que eu tenho, porque até eu tenho evoluído muito, né, como eu te falei, mas eu tenho um carinho muito especial por ela, porque ela foi o que me mostrou que eu conseguia, que eu conseguia evoluir, que eu conseguia mudar. E, então é uma uma música que eu tenho muito carinho. E e eu acho que é, é uma música que eu uso bastante de referência para mostrar o que eu gosto, sabe? Porque se tu for escutar a música ali de fone, enfim, tu vai ver que eu coloco bastante arranjo, bastante coisa por trás. que é Eu sempre uso ela de referência pra falar, ó, oh, quando eu vou gravar alguma coisa, né, eu falo assim, ó, oh, eu queria uma ideia assim, só que no meu estilo de agora, no meu estilo atual, né? Porque essa música é mais antiga, eu escrevi ela faz um tempo. E eu aprendi, eu acho que com essa música, por ela ser uma música que foi uma nova etapa realmente na minha vida, que foi uma etapa de aceitação, tipo, eu me aceito como eu sou, eu me aceito eu me aceito sozinha, eu me aceito eu, sem mais ninguém, sabe? E eu acho que foi por isso que eu peguei muito carinho por ela, porque eu também tive que aceitar isso, sabe? Eu também tive que aceitar que a gente precisa ser sozinho, a gente precisa aceitar a nossa... A gente ser sozinho, né? A nossa companhia. E então uma música que eu tenho que eu tenho muito amor por ela, porque foi uma música que eu penei bastante, assim, eu, várias vezes eu falava que eu não gostava dela, aí de repente eu escutei de novo e falei, cara, peraí, eu gosto sim dessa música, velho. Eu gosto sim. Aí quando a gente fez a coreografia, quer dizer, quando a coreógrafa me enviou a coreografia, que essa não foi a coreografia, quando a coreógrafa me enviou, eu falei, cara, eu gostei, eu só tô implicando comigo mesma. Aí, de repente, eu já me apaixonei pela música e. Daí eu só olho pros meus amigos e falo, rebolar e sentar, cara. Rebolar e sentar. É. É, isso. É,
1: isso. é isso. Engraçado, né? Que a gente tem umas fases, né? Da gente olhar a música e tipo, putz, não gosto tanto. Ai, caramba, não bate mais com a minha realidade. E depois passa, né? Sim. Você começa a entender que tá tudo bem. Foi um momento, respeito esse momento. Mas é uma parada que fica ali na, na tua cabeça, né? Martelando.
2: Eu acho que, eu diria que é, que é quando fica difícil pra gente encarar aquela situação, né? Eu acho que eu escrevi essa música quando eu tava numa situação mais conturbada, assim. E como é uma caixinha que, eu, que é difícil pra, pra eu mexer, eu olhava pra música e falava assim, não, peraí que essa caixinha eu quero fechar. Não, 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 peraí, eu é. preciso acolher essa caixinha, cara.
1: É tão doido isso, né? Como a música, ela cura a gente.
2: Sim, com certeza. É...
1: Óbvio que isso não vai substituir a terapia, né, que eu aprendi. Com certeza, com substituir certeza. Substituir terapia. Com certeza. <risos> Mas ajuda tanto, a arte, ela faz a gente entender tanto, tantas outras coisas da gente, né? Você, você acredita que a arte, pra você, ela faz parte do seu processo de autoconhecimento, de liberdade?
2: Cara, incrível tu ter entrado nessa pauta, até porque eu faço terapia há 11 anos, 10 anos. E eu faço terapia desde os meus... 11, então faz 10 anos, meu Deus, eu vou fazer 20, eu já fiz 21, cara, que isso, ano passado eu tinha 15, <risos> mas é muito louco porque hoje eu troquei de psicóloga, né, mas eu fiquei na mesma psicóloga por 8, 8 ou 9 anos, assim, ela foi uma, uma pessoa que, que me ajudou muito no meu processo de amadurecimento, ainda mais com os meus pais que tinham se separado, não tinham, tipo, tempo pra pensar naquilo, eles estavam com a cabeça muito conturbada também, então eu acabei que a terapia foi, tipo, meio que a minha salvação junto com a arte, né e a minha terapeuta ela fez um trabalho muito incrível porque ela ela que me ajudou a, a me expressar artisticamente eu levava as músicas para ela que eu gostava as, as traduções das músicas em inglês o Justin para ela eu levava a Ariana para ela e ela escutava ela dava atenção para aquilo aí quando eu comecei a escrever música ela falava Gi, traz tua música vamos escutar vamos estudar tua música então eu, eu vejo que, que a dança... Porque eu também levava as minhas, as minhas danças para ela, né? E ela me falava... Gi, essa aqui é tu. Essa aqui é tu sendo artista. Quando tu é artista, tu não consegue ser outra coisa. É tu. Essa é tu. É a tua essência. Essa é tu. Aí, quando eu comecei a levar isso para ela, foi quando ela começou a florar mais ainda essa minha veia artística, sabe? De dançar, cantar, enfim. E eu acho que a a terapia e a, e a arte assim, se elas estão ligadas, cara tu descobre um novo universo, sabe tu descobre um, um novo plano eu acho que é às vezes tu até se sente mais sozinho ainda porque, pô, tu entende umas coisas diferentes, tipo, a tua cabeça vai pra outro lugar, tu vai pra uma veia artística porque eu acho que cada um tem, tem um processo de, de se entender, de se de se, sei lá, de se salvar né e, e quando tu vai pro meio da música tu vai começando a ficar meu Deus, mas como é que eu vou explicar para essa pessoa o que, que eu escrevi aqui? Como é que essa pessoa vai entender? Mas aí quando a gente entende que a pessoa nunca vai entender o que a gente quis dizer, né? Ninguém entende uma pessoa, tipo, 100%. A gente sempre vai falar uma coisa e a outra pessoa nunca vai entender da forma que a gente quer dizer. Porque cada um tem a sua vivência, a sua, a sua, o seu crescimento, a sua, a sua... Enfim, né? E eu acho que a, a terapia e a, e a arte, assim, quando aliadas, elas são um, um caminho difícil mas um caminho muito lindo. Eu acho que tu aprende a ver a vida de outras cores, de outros, de outros lugares, de, outros, de, outros, de outras formas, né?
1: É verdade. Nossa, eu tô até... Eu tô... <risos> caramba, eu anotei algumas coisas e tô <risos> viajando pensando, caramba, é isso! <risos> foda, é... né? Nossa, é foda, é isso mesmo. E é muito doido como culturalmente no Brasil, as pessoas, elas não olham a arte com tanta beleza ainda, sabe? Eu vejo que olham para a arte com muito julgamento, com muito discriminação, não sei se é a palavra é correta, mas eu tenho, eu sinto isso, sabe? Como se o artista ele não fosse tão valorizado quanto um advogado, por exemplo, como se o papel social do advogado ou de outra profissão fosse muito mais valorizado. E esses papéis sociais me irritam um pouco, sabe? Eu sempre dou uma bugada um pouco na mente com isso, porque a gente tem que decidir ser tanta coisa, e aí quando a gente decide ser artista, é meio que as pessoas tentam podar a gente ou colocar a gente numa caixinha de que, não, você não é tão bom e você não é suficiente. Então, se entender na terapia e se entender na arte, eu acho que é um processo de cura surreal mesmo. Você falou
2: tudo, cara. É, eu, eu sinto que aquilo que eu falei lá no início sobre fechar os olhos é exatamente sobre sobre essa cultura de não olhar para a cultura, sabe?
1: Nossa, isso a cultura, para a cultura. Bem isso. Eu acho que você faz certo. Tipo, não ouvir a opinião dos outros, né? Silenciar as vozes. Eu, eu tento trazer nas minhas músicas isso. Desculpa até falar de mim, mas Não, só... com certeza <risos> é isso mesmo. Eu tento trazer isso também. E, tipo, dane-se que as pessoas falam e segue a sua vida, faz o que você quiser. Porque ninguém vai pagar suas contas no final das contas.
2: Exatamente. Esses dias eu tava pensando, esses dias eu tava pensando assim, cara, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Porque quando a gente sair daqui, né, quando a gente não tiver mais nesse mundo, os nossos pensamentos, eles não vão mais ter como virar ação.
1: Exato, exato. Uma coisa muito bonita que você falou, que é muito real, que você falou lá no começo também, que é a gente que faz o nosso caminho.
2: Exatamente.
1: É nada é impossível, tá ligado? É exatamente o que faz e você que cria.
2: Não existe uma forma certa, existe a sua forma, né? Eu li essa frase hoje.
1: Ai, que bonita! E como foi o processo de gravação dessa música? De, é, a produção dela? Você já foi com as referências que você queria? De sonoras e tal? Como que foi isso?
2: Então, eu conheço um menino que fez o beat pra mim, né? Que, inclusive, a Amanda... Essa Amanda que eu falo dá é muita referência pra mim. Porque ela é quem, que, foi, que me, foi me apresentando, assim, os caminhos, né? E a Amanda conhece ele. E ele, ele é muito bom, assim, no que ele faz. Ele cria os beats. Aí eu enviei, assim... Eu já tinha um... Um beat que eu tinha pego da internet, assim, e eu mandei pra ele o estilo que eu queria, como eu queria cantar e tal. E ele criou um outro beat em cima, né? Pra, pra me mandar. Eu gostei, a gente foi lá gravar. E, e é muito louco, porque, como eu te falei, eu vou imaginando as coisas, né? E quando a gente chegou lá, eu falei assim, olha só. Eu gosto de tais artistas, eu ainda não tinha pensado em uma referência pra essa música, assim, mas eu sabia mais ou menos o que eu queria na minha cabeça, né? Aí, quando a gente fez toda a base da, da música, que foi a voz principal ali, a gente começou a colocar as segundas, enfim, começou a colocar os cacos, assim, aí, de repente, eu comecei a falar, tá, mas eu queria dar um, um ar de, sei lá, universo. Aí a gente colocou, sabe, e a gente começa a viajar, e eu falo, abre o microfone aí, vamos colocar mais coisa,
0: e eu acho que é isso, eu,
2: eu vou viajando muito no que eu, no que eu, no que eu crio, às vezes, eu, às vezes eu, alguém precisa falar sobre o engenho, deu? Já chega, parou. Porque se assim, ninguém me controla, eu vou e começo... E não para mais. É bom, cara, é bom.
1: <risos> Teve alguma história engraçada de, de bastidores na hora
2: de gravar? Cara, era só o meu... Sempre o meu chimarrão começa a entupir, cara. Porra! Eu não sei nem como é que eu explico isso pra ti. Mas é que, assim, eu, eu sempre tenho... Eu sempre acho que eu vou tomar chimarrão durante os, os, as sessões, né? Só que em todas as sessões... Fica o ar-condicionado ligado. E quando a erva e o chimarrão entope, não dá para Eu fico puta, toda vez, eu continuo toda vez levando o chimarrão, cara.
1: Nossa, deu uma, deu uma metade agora. Não sei se foi a internet, mas eu entendi. O
2: chimarrão, ele começa a esfriar e a erva... Entope a água não dá mais tomar o chimarrão. E eu sempre é levo bom. o chimarrão achando que eu vou tomar e é sempre aquela... Aquele monte de coisa, porque é cuia, erva uh, térmica. Deu uma desconectada
1: aqui no wi-fi, mas eu acho que deu para ouvir, não deve ter cortado muito não. Mas aí fica aquela, aquela massa roca lá da erva, entope tudo, <risos> você não consegue tomar. É. Cara, e esse chimarrão para mim é um mistério, viu? Não sei fazer esse negócio. É muito Sério? difícil, na, na minha cabeça
2: isso é muito difícil. É, o Última divide bastante opiniões, assim, eu vou dizer bem, bem real. Eu sou uma grande fã, né? Mas divide bastante opiniões. Mas tem gosto de quê? De mate? De, de... Mano, se tiver gaúcho escutando isso aqui, vai, vai me cancelar, tá? Mas tem gosto de chá mate. Chá verde, Ai, de chá verde.
1: Chá verde. Ah, chá verde. É gostoso.
2: É, bem amargo, porque a ela vai ficar concentrada ali, né? Então ele fica sempre com o gosto.
1: Mas é, é mais para esquentar do frio, né, tudo mais. Tipo um é, café.
2: É, mas os gaúchos raiz tomam, tomam, tomam o tempo inteiro.
1: Mas, é de, nossa, deve ficar um povo acelerado, né? <risos> é, bate, bate. É. Trabalhei com gaúcho e o pessoal falou assim, ô, guriá ô, oh, guriá. Mas bate. <risos> bate. Eu acho da hora, é muito legal Olha, tô muito feliz em falar com você E a gente tem que anunciar aqui Que no dia 20 agora É sexta-feira, dia 20, né? Isso Então vamos falar assim, ó Hoje, que vai <risos> lançar hoje, hoje Hoje, 20 de maio Sai a música Sagitariana Né? Que é um, a sua parte, a sua composição E aí tem o um fit
2: com mais três meninas É Isso Isso na verdade, são quatro. Eu tinha dito errado. Mas eu sou péssima ah, contando quatro. mesmo, viu? Eu sempre Não, falo. Ah, tá né? <risos> São quatro. <risos> Cara, tô muito ansiosa pra todo mundo estar tá escutando. Ai, e é hoje, né? Hoje é sexta-feira, no caso. É, já Nossa. tá aí, ó, gente. Já
1: tá disponível. Saiu que horas a música? Meio-dia? Não, meia-noite, né? Meia -noite Isso, sai. é. Ah, então já tá no ar, galera. Dá muito
2: streaming. Vamos Ai, ver a música. Ansiosa, Vamos gente. fazer bombar. Mano, você tá de... não tem noção de como tá esse som, velho. Tá muito louco. É só menina e a maioria é da comunidade LGBTQIA, é né? E, cara.
1: Não sei pode explicar. Pode falar o
2: nome de, de
1: uma das meninas? É, já pode, né? Que já, tá já claro.
2: <risos> quem são as meninas? A gente tem a Cardoso, que era do, da Mansão Maromba. Tem a Amanda Lopes, que é a dona do projeto, né? Que, que, ela que desenvolveu esse projeto muito pica! Tem eu. da hora! <risos> tem a que Mia. Mal. Tem a Mia e tem a Carol Silver. Nossa, mano. Nossa, Cara.
1: gente, ó, eu tenho uma escorpiana aqui já escrita, se vocês quiserem gravar, tá? Não, é sério, tá bem bonita, só não arrumei um patrocínio, então vamos lá. Já Foda. manda pra ela aí, amiga. Vou mandar. <risos> brincadeira, brincadeira, se o seu empresário vai falar, como essa menina parar de, de se vender.
2: Mas a vida é isso, você Se vende o tempo todo. A vida é isso, não vai falar de. Você não vai falar de si próprio, vai falar de quem? É, né? Porque realmente eu tenho uma música chamada Escorpião
1: que tá muito foda. eu não tenho dinheiro pra gravar agora, mas uma hora eu vou gravar, ela tá foda. E se eu não for me vender, quem vai me vender? Cara, que legal. Sagitariano então, está no ar. Ouçam muito. E é, eu queria te perguntar o seguinte. Qual que é o teu feat dos sonhos? Aí você pode jogar pro universo aí, um Justin Bieber, uma BLC, quem você quiser.
2: Putz, dos sonhos, assim. Eu acho que se eu fosse jogar alto, assim, tipo, pros sonhos mesmo, que eu acho que é assim. Putz, dou jaquete, assim, cara. Eu acho que ia ficar sensacional. Essa mulher é, tipo, eu muito
1: amo. foda. Ela é foda. Ela é da hora, né? Eu acho que ela,
2: ela é massa. Eu, eu, eu me vejo nela, assim, que ela é muito artística, sabe eu, eu tava vendo esses dias o show dela eu fiquei encantada, cara, eu não sei se ela já foi circense, ginasta, enfim mas ela faz umas acrobacias no meio do palco e fica cantando com as pernas pra cima assim, segurando uma perna com as costas, tudo carai, velho, a mulher é muito foda não, ela é foda, mas é, você com certeza faria uma parada assim
1: por conta do patins, né Ô. Você tem um lance, assim, também acrobato, digamos? Ia Você ser foda. Dava saltos, né, com patins aí? É dava. Porra, velho, que foda. <risos>
2: nossa,
1: senhora. Nossa, lindo, velho. A Doja Cat é foda, nossa.
2: Nossa, ela é absurda, ela é insana.
1: Ela é absurda. Bom, feat dos sonhos Doja Cat, gente. Vamos anotar aí, porque tudo é possível, hein? Tudo é
2: possível, cara. joga pro universo Meu que Senhor. o universo atrai. Joga para
1: universo. Joga pro universo. Qual que é o seu maior medo? Meu maior <risos> é medo?
2: Carai. A <risos> Você.
1: Ludmilla, a Ludmila tem medo de cair de bicicleta. De Cara, cima, moto.
2: meu maior medo é perder minha mãe, só.
1: Ah, eu também, viu? Nossa, acho que minha a mãe é minha força. muito isso, né? Sim. Nossa, eu também. Tem... Compartilho do mesmo medo. Seu maior
2: sonho? Meu maior sonho? Cara, é lotar muito palco, lotar arenas e poder fazer diferen diferença na vida das pessoas, sabe? Ai, eu, que eu quero muito que as pessoas se sintam acolhidas. Eu não quero mais que, tipo, eu quero que as pessoas que me acompanham e escutem meu som, tipo, elas se sintam parte de uma família, sabe?
1: Ah, que legal, é, é isso. Eu acho que você leva isso através da arte, né? A gente tem essa possibilidade de levar esse amor através da nossa arte, né? Levar uma certeza. mensagem positiva. O que mais que que você quer que as pessoas sintam através do seu som, assim, que que você quer passar como mensagem? Liberdade. Liberdade.
2: Foda. Eu acho que o meu maior lema em toda a minha vida é liberdade. Liberdade de ir, de voltar, de ficar, de não saber o que fazer. Eu acho que a gente é verdadeiro até quando a gente não sabe o que a gente quer, sabe?
1: É verdade.
2: Eu todo, eu, todo
1: podcast, quando eu recebo alguém, eu fico, é, porque eu sempre, eu acho que pra mim é uma terapia também, porque eu sempre tomo gente, que foda, essa pessoa, ela me fez acreditar mais em mim, eu sempre assim, eu todo podcast assim, cara, porque você se conectar com outro artista te dá um gás surreal, pra caralho, velho, que a pessoa tá no mesmo rolê, né, pra caralho. Cara, que massa. Eu tô muito feliz em ter te recebido aqui. Queria saber se você gostou do nosso papo, se você
2: quer falar algo mais. Fica à vontade. Cara, eu fiquei muito feliz. Também me deu um gás, assim, absurdo. Vontade Não. de escrever 60 músicas agora. É. E lançar 30 amanhã. Ó, já pede pro seu empresário meu WhatsApp,
1: que eu já te mando as ideias. A escorpiana. A escorpiana. A escorpiana, que Aí você termina ela só tem um minuto e meio. Olha aí. É, olha aí. Olha o universo aí. É que a gente faz o um negócio virar lá no TikTok. Olha aí. Olha, Já lança pro TikTok.
2: Muito... Já lança
1: pro TikTok. Fiquei muito feliz também falar com vocês. Tem uma energia muito boa. E eu tenho certeza que você vai brilhar muito mais. E queria que você deixasse aí o arroba de, sei lá, duas, três pessoas. Que você indica pra galera ouvir o som também. Ouvir a música. Ajudar esse artista independente lá com o streaming no Spotify?
2: Cara, tem um menino do trap que eu acompanho e admiro muito. Que o nome dele é Rian Real Cria, ele é muito foda. Ele tem um, um, um flow diferenciado, assim. Eu acho ele muito diferente, eu acho ele muito bom. É, Amanda... o, é o
1: ex da. É o ex da Na Brisa? Não sei. Ou é da. Ah, não sei se é, mas eu acho que é. da. Não, não é da Na Brisa, não. É da Asi, sei lá.
2: Só sei que eu acho que eu conheço, sim. Não sei, uhum. eu, eu passei a escutar ele agora sim eu achei a vibe dele muito louca, muito insana. Foda. Da hora. Eu gosto é. muito da, da Amanda também, né? Eu não podia não falar da Amanda aqui. Falei o podcast inteiro da menina. Uhum. <risos> Imagina. <risos> Cara, a Amanda é uma artista muito foda. Muito foda. Ela me inspira pra caralho, assim. Não sei nem explicar. Manda podcast pra ela, hein? A Amanda.
1: Qual que é o um Insta dela?
2: É Manda Lopes.
1: Manda Lopes. Eu já ouvi falar na Manda Lopes. Ela é foda. Ela tá com um som aí uh, grandão, hein? Da hora,
2: Vou ouvir seu som, Manda Lopes. Já ouvi falar <risos> de você. E mãos. eu vou deixar também o som delas, né? Que é o nosso projeto aí que tá subindo cada vez mais e dando voz pra, pra muita artista foda eu vou me vender pro som delas, ó arroba
1: major, Voz, não tenho seguidor mas canto bem. Olha aí, caralho vambora, fortaleceu o da sempre é isso, né? Depois seu empresário vai me mandar um WhatsApp assim, ô menina o cara um aí nesse podcast brincadeira, <risos> ele não vai mandar não, ele é legal ele é legal. Ó, mas é isso, tô muito feliz de ter falado com você sempre que você lançar um som quiser voltar aqui no podcast para falar do seu som, para falar do processo de criação do som Super Pô, pode crer, é só me chamar também
2: Espero que tu goste da música Que tu escute depois do podcast aqui Que vai lançar, né?
1: <risos> sim, vou ouvir, vou ouvir Tenho certeza que eu vou gostar Eu gosto dos Sagitarianos,
2: porque eles são livres Eles são, né? tem até no, são meio do minha, no meio da minha letra lá eu falo sagitário liberdade de caminhar Com meu capo de ice, sim a vibe Uma marolagem Ai, gente, adorei
1: Olha, muito obrigada pela tua vibe Real, assim Te desejo todo o sucesso do mundo Brilhe muito, faça muita dança No TikTok, cante muito Que a gente vai aqui continuar te acompanhando Que você é maravilhosa
2: Muito, Viu? muito, muito obrigada
1: Obrigada.
2: E obrigada, meu... gente, pessoal que está escutando aí Obrigada por tudo E é isso, vamos pra frente, bom de fé Fé, manda pra todo mundo, hein Vou mandar,
1: pode crer Obrigada, ótima noite aí pra você, meu bem Beijo Pra você
2: também, tchau, tchau, beijo Tchau,
1: tchau E você que ouviu até o final esse podcast Não esqueça de compartilhar Pra algum amigo seu Pra algum parente Pra mãe, pra o periquito. Marca a gente lá no Instagram arroba podcast, música etc, música etc, tá bom? Beijinho!